0: des Kulturkapitals und ich sitze hier auf dem 32 C3 in Hamburg im Kongresszentrum Hamburg. Und mir gegenüber sitzt Paula Glaser. Hallo Paula. Hi Tine. Ähm, hinter dir ist eine wunderbare Leuchtwand. Du bist auch so ganz sanft angeleuchtet und um uns herum sind ganz viele Menschen. Und ich befürchte, das wird man vielleicht auch noch ein bisschen hören. Das ist aber gar nicht tragisch, weil wir sind ja hier auf einem Kongress, auf dem Cars Communication Kongress. Und ähm, ich würde dich fragen, was äh, du hier auch zu tun hast.
1: Ganz viel, eigentlich ganz viel gucken, aber ähm, auch ein bisschen was beruflich tatsächlich. Ähm, und äh, zwar ähm, mach ich, organisiere ich beruflich äh, eine Veranstaltung, die heißt Jugendhakt. Und äh, wir haben hier äh, der, der Chaos Computer Club, die waren wahnsinnig nett dieses Jahr und haben quasi die ganzen jugendhack teilnehmer äh, auf den Kongress eingeladen und haben den ähm, noch mal super vergünstigte Tickets irgendwie angeboten und äh, Schlafplätze organisiert und waren wirklich haben quasi den roten Teppich ausgerollt für die für die Junghacker dieses Jahr ähm Genau, und ich habe das alles so ein bisschen im Hintergrund organisiert, weil das mein, mein Arbeits-, mein, mein täglich Brot ist, sozusagen Jugendhakt zu organisieren. Genau. Was das ist, glaube ich, machen wir später, oder? Ja,
0: also um Jugendhakt werden wir hier in dieser Episode nicht vorbeikommen, darum Nein. wird es auch absolut gehen. Fangen wir doch mal an, wie in Gottes Namen bist du zu Jugendhakt gekommen? Also was ich nicht weiß ist, du hast Pädagogik, glaube ich, studiert? oder Medien Medi also
1: Medien in der Bildung hieß der genau. Studiengang offiziell. Ja, genau. Ich mein,
0: das scheint ja irgendwie auch eine Nähe zu haben, aber auch weit weg. Also, ich meine, du bist jetzt irgendwie in Berlin und mhm. kommst irgendwie aus Freiburg. Mhm. Wie bist du denn überhaupt erstmal nach Freiburg gekommen? Kommst du daher?
1: Ich komme aus der Ecke tatsächlich. Also, ich ah. bin in Freiburg geboren und ähm, habe äh, auch meinen Bachelor da in der Nähe gemacht, in einer kleinen Hochschule in Offenburg und äh, dann zwischendurch, also so ein bisschen tack lebenslauf ne? ähm, Und bin dann am Ende, aber ähm, dachte ich, irgendwie interessiert mich diese, diese Bildung nochmal. Ich will irgendwie einfach auch mir fehlte so der 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 Sinn bisher in dem, was ich dann davor gearbeitet habe. Ich habe so ähm, bei so einem Online-Versand gearbeitet, genau. Und äh, bin dann irgendwie über diesen Studiengang gestolpert, Medien in der Bildung, hieß der, und dachte, das passt total gut. Und dann war ich da in der Pädagogischen Hochschule in Freiburg und habe das, äh, hab das gemacht und ähm, habe dann für meine Abschlussarbeit tatsächlich ähm, mir noch mal ein halbes Jahr lang Zeit genommen, mir zu überlegen, was ich machen will, weil ich irgendwie äh, das Gefühl hatte, ich will jetzt nicht einfach irgendwas schreiben, sondern ich möchte da irgendwas schreiben, wo, wozu ich auch Lust habe, ähm, was mich interessiert, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann auch äh, jemand anderem was oder anderen Menschen irgendwas zurückgeben, also was irgendwie auch auch Sinn hat, ne? Also wozu studiere ich das dann? Und ähm, bin zur Inspiration auf die Republika gefahren äh, letztes Jahr 2014 im Mai. Und da hat Maria Reimer, ähm, die Gründerin ähm, von, von Jugend Hakt, einen wundervollen Vortrag gehalten. Und ich habe mich äh, danach dann mit ihr zusammengesetzt und meinte, hey, ich finde dieses äh, Programm wahnsinnig toll. Und ich hätte äh, total Lust, meine Masterarbeit dazu zu schreiben. Äh, und äh, sie war sofort Feuer und Flamme und meinte, sie hatten wollten eh meine Evaluation machen. Und irgendwie, wenn ich, äh, wenn ich das machen will, wäre das total großartig. Und ähm, hat mich dann sofort mit einer guten Freundin von ihr, die in Psychologie promoviert hat, äh, genau, ähm, verbunden. Ähm, die Jule, genau, großartige, ganz, ganz tolle Frau. Ähm, und mit der, der gemeinsam habe ich dann sozusagen, ähm, auch die wurde dann meine Zweitbetreuerin im Prozess und ähm, mit der gemeinsam habe ich dann äh, diese Evaluation sozusagen aus dem Boden gestampft. Äh, und im Grunde genommen, also um den Kreis dann nochmal zu schließen, warum ich jetzt äh, Jugendhakt organisiere, ähm, war das dann, wann war denn das Ende Ende letzten Jahres, meinte dann, kam dann Maria und meinte so, hey, ähm, irgendwie hier, ich bekomme ein Baby voll schön äh, und äh, wir haben aber auch, da wird halt eine Stelle frei und ob ich nicht Lust hätte, irgendwie bei Jugendhakt mit einzusteigen, dann habe ich gesagt, ja klar, also bin ich sofort dabei, genau. Also allein jetzt schon, das ist eine super schöne Geschichte
0: ja. und äh, eigentlich total wahnsinnig, dass du bei der Republika jemanden so quasi von der Seite anquatsch und sagst, super Projekt und daraus entwickelt sich quasi so ein eigener Lebensweg erstmal so für dich. Ähm, aber vielleicht bevor wir da jetzt weitermachen, wir können jetzt im Grunde nur noch über Jugendtag reden, ja. äh, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, du hast gesagt, du hast äh, Medien in der Bildung studiert, mhm. Was, was studiert man denn da, wenn man sowas studiert? Also was, mit was beschäftigt man sich da?
1: Also der Studiengang ist tatsächlich, der war relativ neu. Also ich war das zweite Semester, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich glaube, den, den gibt es inzwischen schon leider gar nicht mehr. Also es war wirklich irgendwie nur so eine kleine Zeitspanne, in, in, wo der Studiengang angeboten wurde. Und das war tatsächlich eine Kooperation zwischen eben der Pädagogischen Hochschule Freiburg und der Hochschule in Offenburg, die so ganz viel... Ingenieurswesen, aber eben auch so Medientechnik, Mediengestaltung und solche Dinge anbietet und die haben sich eben zusammengetan und gesagt, wir, wir machen jetzt eben Medien und Bildung und ähm, das war dann auch so breit gefächert, wie sie es anhört tatsächlich. Also ich hatte alles von Erziehungswissenschaften über Psychologie, das war dann so eher die, die Seite, die an der PH unterrichtet wurde, aber eben auch ähm, wir hatten so Grundkurse im Programmieren und wie man Filme macht und wie man also so, so diese Grundfertigkeiten irgendwie, wie man eben äh, Medien auch produziert und mit denen umgeht. Das war so der Part, der eher so in Offenburg war, genau. Und ähm, was dann so ein bisschen uns selber überlassen wurde, was ich manchmal etwas schade fand, war dann, ne, wie verschränkt man es dann? Also so, man hatte halt diese beiden Komponenten und... Äh, wie, wie ist dann dann manchmal halt die Verzahnung und da äh, hätte, glaube ich, ein bisschen mehr Zusammenarbeit gut getan und ich kann mir vorstellen, dass das einer der Gründe war, dass das, äh, der Studiengang letztendlich jetzt irgendwie wieder eingestampft wurde, dass das irgendwie das hat noch ein bisschen gehakelt. Ich meine, das genau. Lustige
0: ist, dass du jetzt irgendwie einen Job bekommen hast, wobei das auch irgendwie total gut zusammenpasst. Ja, also, also eigentlich der Studiengang äh, geht da ja jetzt, genau, in dem Job total auf. <lacht> ja. äh, als du das angefangen hast, hattest du irgendeine Idee, was du damit werden kannst? Oder fandest du das überhaupt generell einfach erstmal spannend, äh, da sich, dich überall reinzustürzen?
1: Nee, ich hatte tatsächlich keine Idee. Also, ähm, ich... Äh, ich glaube, für mich war einfach mal so diese ganze medientechnische Seite und Gestaltungsseite, die die kannte ich schon. Und ähm, ich fand einfach vor allem mal spannend, das eben mit ähm, all diesen pädagogischen, psychologischen, didaktischen ähm, Konzepten irgendwie mal nochmal zusammenzudenken. Also das war dann so das, das für mich nochmal ganz neue irgendwie auch eben das wissenschaftliche Arbeiten, das kannte ich davor auch in dem Maß nicht und deswegen dachte ich auch, ich mache dann eine Massearbeit, die halt wirklich wissenschaftlich ist, so, dass, dass man das mal gemacht hat, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte und spannend fand. Genau. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Sorry. Du, nein, du warst bei der Masterarbeit. Ja.
0: Das ist tatsächlich auch ganz gut. Das ist ein guter Punkt. Mhm. Weil ich fände es hier vielleicht, glaube ich, ganz hilfreich, wenn du mal erläuterst, wie du diese Masterarbeit angegangen bist. Mhm. Also weil du hattest jetzt diesen Kontakt zu jemandem, von dem du denkst, du hast, die macht ein super interessantes Projekt. Und du hast dir jetzt vorgenommen, das wird was Wissenschaftliches, was eine Evaluation. Wie, 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 wie evaluiert man etwas, dass ja. man auch irgendwie tatsächlich was dann darüber sagen kann. Ja. Also ich weiß, das ist gar nicht so einfach.
1: Nee, also am Anfang war ich tatsächlich auch so, wow, okay, irgendwie, wo fange ich an, hinten und vorne, wusste nicht so genau. Und eigentlich war es dann aber, also ich hatte dann zwei, drei längere Telefonate mit Maria und dann war relativ schnell klar, wir müssen halt über die Ziele gehen, die Jugendhakt hat als Programm. Also welche Ziele verfolgt verfolgen wir mit, äh, ähm, mit diesem Projekt und ähm, da haben sich dann so drei, vier Hauptziele rauskristallisiert. Ähm, das erste ist, ähm, dass das Jugendhakt einfach ein Vernetzungsangebot sein soll, also dass äh, die Jugendlichen halt äh, auf Gleichgesinnte treffen und wir äh, möchten, dass die halt irgendwie miteinander programmieren und quasi so soziale Kompetenzen gestärkt werden. Das zweite Ziel ist natürlich auch, dass sie ihre Programmierfähigkeiten irgendwie verbessern. Also, dass sie werden ja von Mentoren dann ähm, irgendwie auch betreut und so. Ähm, und ein weiteres Ziel ist dann auf jeden Fall noch, dass äh, wir haben ja diese ethische Komponente mit drin. Also, der der das, wer Jugendtag nicht kennt, unser Claim ist, äh, mit Code die Welt verbessern. Ähm, da uns ist halt wichtig, irgendwie ähm, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch so ähm, eine Sensibilität dafür mitzugeben, was was kann ich denn mit meinen technischen Fähigkeiten alles machen und was will ich vielleicht auch gar nicht machen. Also so will ich, äh, keine Ahnung, Software schreiben, die Abgas äh, irgendwie manipuliert oder so oder will ich das vielleicht lieber nicht. Also so den ein Gespür dafür geben, dass sie aber, also dass sie Dinge verändern können, gesellschaftlich verändern können, ähm, aber eben halt auch eine gewisse äh, Verantwortung mit mit technischen Fähigkeiten einhergeht, genau. Das ist so das dritte Ziel von Jugendhack. Und ähm, dann habe ich mich in Recherche gestürzt, mit ganz viel Hilfe eben von meiner tollen Waldbetreuerin ähm, und habe nach psychologischen Konstrukten, Methoden irgendwie gesucht, äh, die, die sich irgendwie darauf anwenden lassen, auf diese Ziele. Solche
0: Konstrukte? Ähm Kannst du vielleicht nochmal ausführen, was, was du damit meinst? Also, also was, was ist das, was man da findet, mit dem man vielleicht irgendwas messen kann oder mit dem man auf die Dinge blickt?
1: Also wahrscheinlich mache ich am besten mal ein Beispiel. Ne? Also was ich, ähm, was wir zum Beispiel ich dann ich bin zum Beispiel mal diese ganze PISA-Geschichte durchgegangen und habe mir mal angeguckt, was sie da so alles untersucht haben und habe natürlich aber geguckt, wie kann ich das auch nochmal adaptieren jetzt für meinen Kontext. Und da gibt es zum Beispiel gab's so ein Instrument, was ähm, da haben die untersucht quasi das. Sorry, abgelenkt. Ähm, <lacht> da geht es darum, dass man ähm, die Präferenz dafür, ähm, kollaborativ zusammenzuarbeiten. Und da gibt's dann schon relativ ähm, gut getestete quasi Fragebögen. Und ähm, ich habe mir quasi einfach die, äh, die Theorie dahinter angeguckt, habe gemerkt, so, ja, das passt ganz gut zu uns und habe das dann adaptiert auf den äh, Kontext von JugendHakt äh, und habe dann eben geschaut, äh, in einem Pre- und einem Posttest ist äh, die Präferenz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei JugendHakt äh, für die kooperative Zusammenarbeit an Programmierprojekten gestiegen. Und ist sie also signifikant tatsächlich am Ende. Also, es war dann, es war wirklich auch schön, das irgendwie auszuwerten am Ende und in SPSS ganz viele irgendwie Statistiken rauszuhauen, weil man dann irgendwie auch Ergebnisse hat, die halt signif signifikant sind. Und, so,
0: ja. und ich meine, wenn du SPSS sagst, das ja. ist ja, also, das ist ein Statistikprogramm, das genau. heißt, ja. diese Evaluation ist mhm. quantitativ. also und äh, also allein das ist ja schon mal eine Entscheidung. Also du sagst, ich erforsche es jetzt quantitativ und nicht qualitativ. Was, was, was spricht dafür? Ist das äh, ein besonderes Kennzeichen von der Evaluation oder hattest du das Gefühl, du kannst jetzt dieses Feld, wo die Jugendlichen unterwegs sind, irgendwie damit auch viel besser greifen?
1: Hm. Das war tatsächlich eher eine pragmatische Entscheidung, das quantitativ zu machen, ähm, einfach weil ich noch keine geübte ähm, irgendwie Forscherin und Statistikerin bin und ähm, so qualitative Methoden irgendwie dann doch nochmal deutlich aufwendiger sind. Also ich hatte so einen Teil drin, der, der ging so leicht Richtung, dass der da ging so Moral Judgment Interviews, ähm, genau das ist auch relativ bekannt ähm, in der Psychologie irgendwie, dass das ist so in der Entwicklungspsychologie eine Methode ich weiß, oh je, ich habe die ganzen Namen schon wieder vergessen langes her. Ähm, genau wo es darum geht irgendwie ähm kann ich, ähm, welche moralische Reife habe ich quasi? Und, ähm, und das hat aber leider eben nicht so gut funktioniert, einfach weil ich auch qualitativ-methodisch noch nicht so firm bin. Es war also eher pragmatisch zu sagen, ich mache das jetzt mal quantitativ. Ähm, fände es aber jetzt für die Zukunft tatsächlich. Also bei der, bei der Evaluation von Jugendhakt, wir arbeiten jetzt irgendwie auch nochmal mit einer Psychologiestudentin gerade zusammen an einer neuen Evaluation, ähm, auch nochmal spannend zu gucken, was gibt es denn vielleicht für qualitative Sachen. Ähm, genau. Ja. Ich meine, da bist du ja natürlich jetzt auch
0: prädestiniert, sozusagen auch weiterzuarbeiten an, an solchen Evaluationen, weil du ja bei der Alten auch so äh, natürlich ganz hauptsächlich mitgearbeitet hast. Aber auf was hast du dann noch, also du hast auf die Ziele geguckt und was, was, was hat dich da auch noch interessiert? Also ähm, was kann man da noch so rauskriegen äh, mit einer quantitativen Befragung?
1: Ganz viel tatsächlich. <lacht> ähm kann Ich einfach mal so ein paar, ein paar Sachen irgendwie erzählen, die ich rausgefunden habe. Ne? Wir haben zum Beispiel ich, eine Sache verwendet, das heißt Self-to-Prototype-Matching. Das war ähm, wahnsinnig spannend. Da ging es so ein bisschen darum rauszufinden, wie äh, wohlfühlen die sich ähm, mit, mit ihrem äh, Dasein als Programmiererin, was sie ja schon sind, die Jugendlichen. Ne? Wenn die zu Jungen Kack kommen, dann sagen die ja auch irgendwie, okay, ich bin jetzt irgendwie auch Hacker oder Hackerin. Und ähm, beim Self-to-Prototype-Matching geht es eben darum, man hat ja eine Vorstellung von sich selber und man hat so eine prototypische Vorstellung von einem Programmierer oder einer Programmiererin und wie gut passt das zusammen. Und so die Annahme ist halt, je besser das zusammenpasst, ähm, desto eher ähm, können die sich natürlich damit identifizieren, ganz logisch, aber desto eher ähm, werden die vermutlich auch später mal äh, in dem Beruf arbeiten oder werden ein Studium in dem Bereich irgendwie anstreben oder so, also es kommt so aus der beruflichen Psychologie. Und ähm, das habe ich mir angeguckt eben, das sind dann so lange Adjektivlisten, wo man ganz viel ankreuzen muss und äh, das war total spannend, was da, was da an Ergebnissen rauskam. Die ähm, fühlen sich zum Beispiel deutlich kreativer, als sie den Prototyp einschätzen, ähm, äh, aber finden, glaube ich, ähm, sind weniger faul. <lacht> also so, man konnte dann bei den einzelnen Adjektiven auch echt so witzige Unterschiede irgendwie erkennen. Ähm, aber insgesamt war es tatsächlich auch so, dass ähm, nach Jungen hat, hat das besser zusammengepasst. Also tatsächlich haben äh, Self und Prototype dann danach signifikant besser gematcht. So, auch wieder ein ne, echt schönes Ergebnis irgendwie. Ja, genau. Aber auch da, ähm, da habe ich es mir dann nochmal nach Geschlechtern getrennt, also man kann ja dann irgendwie, wenn man da einmal sich in Daten einwühlt, dann äh, kann man wühlen und, wühlen und wühlen und wühlen und findet irgendwie immer noch was Interessantes. Ähm, das war vielleicht auch, weil ich Daten mag. Vielleicht habe ich das wegen auch quantitativ gemacht. So um nach, ja. Ich mag Excel und SPSS. Es gibt nicht so viele ja. Leute, die ich kenne, Excel. Ja. Das ist schon für
0: mich eine sehr ungewöhnliche Aussage. Genau. Ähm, aber, und, und ich meine, du hast ja dann sehr, sehr intensiv auf Jugendhack geguckt mhm. und du hast natürlich ja. auch so eine komische Außenperspektive. Mhm. Äh, wie hast du das gemacht, um dir sozusagen das, das Feld auch zu erarbeiten? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich keine Bücher gelesen, wie Jugendhakt funktioniert, sondern bist auch, genau, du bist wahrscheinlich auch hingefahren und ja. hast du das, also wie so eine Ethnologin, die so Feldbeobachtung macht. Wie, wie hast du das gemacht? Also hast du da ein Praktikum gemacht oder wie bist du da, hast du dich dem Projekt überhaupt genähert, um dann überhaupt die richtigen Fragen formulieren zu können.
1: Na, das also das Schwierige war ja tatsächlich, dass ich dadurch, dass ich das halt also als Wirkungsanalyse angelegt habe mit einem Pre- und Posttest, musste ich das halt vor der Veranstaltung machen. Das heißt, ich konnte noch ich konnte keine Jugendakt-Veranstaltung besuchen und dann erst den Fragebogen machen. Das heißt, ich habe einfach ganz viel mit Maria tatsächlich vorher gesprochen, um mal so einen Eindruck zu bekommen von der Veranstaltung selber und war dann natürlich auch vor Ort. Ähm, habe mir das da dann irgendwie nochmal, nochmal alles angeguckt, um einfach so die Atmosphäre aufzuschnappen und ähm, habe dann auch nochmal einen relativ großen Feedback-Teil irgendwie im Post-Test angehängt, wo es einfach nochmal für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so, also es war dann nicht Vergleich, sondern einfach nur nochmal ähm, wie hat es ihnen gefallen? Und ähm, haben die noch Verbesserungswünsche und ähm, einfach so ein paar Fragen irgendwie, wo können Sie sonst noch, haben Sie sonst noch Angebote finden, die irgendwie in Ihrer Nähe? Andere Coding-Initiativen finden Sie leider nicht so viel zum Beispiel. Oder äh, gibt es sowas ähnliches in Ihrer Schule leider auch nicht? Also so, solche Sachen, ja. Aber wo, wo kommen
0: denn die Jugendlichen her? Also wenn es solche Initiativen nicht bei denen in der Nähe kommt, äh, gibt und auch in der Schule nicht viel programmiert wird, wie, wie, wie kommen die Jugendlichen auf? Also hast du das. Durch, den, durch deine eigene Forschung auch erfragt oder weißt du das jetzt auch eher, weil du halt mittlerweile da so drin arbeitest?
1: Ich weiß es eher, weil ich mittlerweile da drin arbeite. Also ich habe auch gefragt, woher sie von Jugendhakt erfahren haben. Das habe ich gefragt, aber da kam ganz viel halt tatsächlich irgendwie von Freunden oder der Familie, was so ein bisschen weiß man dann immer noch nicht so genau, ne? aber es ist jetzt, also aber weniger tatsächlich über dass sie direkt vorhin durch Forsten selber oder so also irgendwie braucht es dann doch nochmal so jemand der persönlich sagt so hey komm doch mal zu Jugendhakt. Ähm und die kommen das ist wirklich also jetzt arbeite ich da und weiß ja inzwischen kriege einfach habe mehr Geschichten und äh, habe schon mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer getroffen und sie mal einfach gefragt und ähm super unterschiedlich, also wirklich wahnsinnig unterschiedlich. Ähm, manche eben äh, von einem Lehrer oder einer engagierten Lehrerin, die denen dann sagt, so, hey, guck mal, da gibt es ein gutes Programm, willst du da nicht mal hingehen, das wäre doch was für dich. Ähm, oder auch Eltern, die halt engagiert sind, aber teilweise auch selber Jugendliche, die halt sich dieser Hacking-Kultur irgendwie verbunden fühlen und dann darauf irgendwie, darüber auf den Takt stoßen und, ähm, und dann zu uns kommen. Also ist wirklich total unterschiedlich. Oder wir sind jetzt inzwischen im, im dritten Jahr äh, und haben auch ganz viele Rückkehrer. Also total schön, irgendwie immer so zwei Drittel oder so kommen einfach wieder, weil sie es halt gut finden. Und es gibt sogar welche, die irgendwie, äh, äh, ich glaube, alle Veranstaltungen, die man irgendwie machen kann, mitgemacht haben bei und so. Also, äh, äh, genau. Und die bringen dann natürlich halt wieder ihre Freunde und Freundinnen mit und so und ähm, so wächst da irgendwie so eine schöne kleine Gemeinschaft, äh, was ich was ich wahnsinnig toll finde.
0: Gibt ja. es so Badges, also wo du sozusagen also man so deutlich machen kann, wie viele Veranstaltungen man gemacht hat? Man kann das wie in so ein Sammelalbum, also quasi wie so ein
1: Highscore-Gamification <lacht> von Jugendhack. Oder habt, habt ihr da sowas äh, im Angebot? Leider nicht. Aber wir haben schon überlegt. Wir müssen vielleicht mal ähm, so wie so wie das ja der CCC macht, irgendwie T-Shirts für jedes Mal irgendwie anders machen, dass man dann immer mit seinem T-Shirt anzeigen kann, man war schon mal da oder so. Ja. Äh, nee, nee, leider noch nicht, aber müssen wir mal anfangen, ja.
0: Gibt es auch noch so andere Sachen? Also ich meine, das ist ja schon mal ganz spannend, hier mit der Aussage. Einerseits hast du das erforscht und hast natürlich gefragt, wo die herkommen. Mhm. Und natürlich jetzt, wo du die Jugendlichen kennenlernst, hast du noch einen anderen Zugriff auf die. Gibt es auch andere Punkte, wo du merkst, da gibt es irgendwie so einen, so einen Unterschied zwischen dem, was du erforscht hast in deiner Masterarbeit und was du jetzt einfach weißt, weil du einfach einen engen Kontakt mit den Jugendlichen hast? Oder was sie vielleicht auch mm -hmm. nochmal durch die Arbeit vertieft hat oder so. Oder wo du jetzt nochmal das besser einschätzen kannst.
1: Ich habe halt jetzt natürlich nochmal einen ganz anderen Blick. Also so... Ähm und ich habe leider auch gar nicht so wahnsinnig viel dann mit den Jungen. Also ich habe ganz viel E-Mail-Kontakt mit denen, so als Organisatorin. Aber wenn man dann auf so einer Veranstaltung Organisatorin ist, dann bekommt man leider immer nicht so viel mit, weil man die ganze Zeit irgendwie nur von einem Punkt zum anderen rennt. Ähm, und die Mentoren und Mentoren sind eigentlich diejenigen, die halt dann an den Jugendlichen nochmal näher dran sind. Ähm, vielleicht machen ein wir einen Unterschied. Ja, okay. ich überlege gerade. Okay, ja.
0: Ich hätte dir eine, eine kleine eine Verschnaufpause äh, als Überleitung nicht äh, verschafft,
1: ähm,
0: indem du mich vielleicht, vielleicht müsstest du erst mal erzählen, was du tatsächlich machst. Ja. Und dann können wir vielleicht noch mal gucken, was, was du sozusagen dann von den Jugendlichen gelernt hast. Also ja. Dann können wir das auch besser einschätzen.
1: Ja. Ähm, meine Hauptaufgabe jetzt im Moment ist, ähm, ich, ich beschreibe das so ein bisschen als, als Backbone oder so. Also es ist so... Ähm, Jugend ist halt ein Programm, das besteht quasi aus drei Leuten. Also das ist Daniel Seitzen, ein ganz wunderbarer Medienpädagoge von Meniale Pfade, äh, der das Programm eben von Anfang an irgendwie auch mit konzeptioniert hat und und mit begleitet. Das ist Maria, die ähm, aber jetzt gerade in Mutterschutz ist und das bin ich. Und ähm, also wir drei sind so hauptamtlich sozusagen dafür verantwortlich äh, und und ich habe übernehme ganz viel eben von dieser organisatorischen Arbeit. Das sind äh, ganz viele E-Mails beantworten. Das ist dann äh, die ganze Veranstaltungsorganisation. Das ist ähm, also so. Da muss man dann wirklich aber von von A bis Z irgendwie halt alles machen, wenn man halt alleine dafür verantwortlich ist. Also das heißt, man muss irgendwie da gucken, dass genügend Tische da sind. Man muss aber halt auch äh, den Social-Media-Kanal betreuen und man muss eine Abrechnung machen und man muss irgendwie fundraisen und man muss irgendwie, also ganz, ganz viele Dinge. Und ich lerne gerade wahnsinnig viel. Ich habe, glaube ich, in diesem Jahr so viel gelernt wie in meinem ganzen Leben wahrscheinlich irgendwie noch nicht oder so. Also es ist, ähm, genau, Stack-Overflow, aber, ähm, <lacht> äh, aber macht auch ganz viel Spaß. Ähm, von dem her ich, ich weiß gar nicht wie man das beschreiben. projektmanagerin ist, meine, managerin ist glaube ich meine meine äh, offizielle mein offizieller titel
0: aber auch ja. irgendwie so für alles alles gleichzeitig zuständig sein und irgendwie überblick also vielleicht so ein bisschen wie das, Au, der Au, das Auge im Sturm auch sein. Ja. Und drumherum rum, wirbelt sozusagen alles, was damit zu tun hat. So stellst du ja. das gerade vor.
1: So ein bisschen, ja. Dass ja. du sozusagen in der Mitte
0: bist und irgendwie überall guckst, wo so alles gerade agiert und, 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 und äh, unterwegs ist.
1: Manchmal verliert man auch den Überblick, aber es gehört dazu. Also sozusagen, solange das Ganze dabei nicht
0: komplett äh, aus den Fugen gerät, scheint das ja noch okay zu sein.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm,
0: und... Ähm, Vielleicht kommen wir dann nochmal zurück äh, mit zu dieser Frage, ob, wo du mehr jetzt einschätzen oder bessere Sachen einschätzen kannst, seitdem du jetzt arbeitest. Mhm. Und äh, ich habe auch tatsächlich auch äh, zum Beispiel so eine konkrete Frage, wo wo ich denke, da kann man vielleicht was zu sagen. Ähm, Gibt es denn einen Unterschied, äh, wie, wie sich äh, die Jugendlichen, also ob das sozusagen mehr Mädchen oder mehr Jungs sind und mhm. warum die... Oder warum das mehr Mädchen oder Jungs sind? Also das hast du auch sicherlich gefragt. was fragt man doch bei so, so einer quantitativen... Ja, 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 Und das ist doch was anderes, wenn man die dann doch mal irgendwie vor Ort hat. Selbst wenn du nicht so viel Kontakt zu den Jugendlichen hast. Ja. Also das kriegt man doch ein bisschen mit.
1: Nee, ist, also... Mir ist jetzt auch... Man hat halt so, man kriegt dann die Geschichten mit. Ne? Also wenn man eine quantitative Analyse macht, dann hat man natürlich immer erstmal Daten. Und die sind auch spannend und die erzählen ja auch Geschichten. Aber... Ähm, die Geschichten dann von den einzelnen Jugendlichen, das ist natürlich noch mal eigentlich nochmal viel spannender. Und das ist, glaube ich auch, also ich glaube, so zu merken, dass man halt tatsächlich irgendwie so Lebensläufe manchmal verändern kann. Ne? Also so, ähm, wenn die einem dann erzählen, wie sie nach Hause gefahren sind und irgendwie dann aber nochmal weiter an ihren Sachen gebaut haben oder wie sie, wie sich halt einfach Dinge in ihrem Leben verändert haben, hat äh, durch Jugend irgendwie. Das ist das dann zu erfahren, ist einfach ähm, eine wahnsinnig schöne Bestätigung irgendwie ähm, oder von Eltern irgendwie E-Mails zu bekommen. Ähm, wie, dass das halt irgendwie der Höhepunkt des Jahres ist und dass die da auf Jugendhackt hinfiebern und wieder irgendwie total viele tolle Leute getroffen haben und und, ähm, und das irgendwie wieder mal viel zu schnell vorbeiging und so. Das sind halt irgendwie so die ähm, die die schönen Geschichten. Also ich, ich eine Anekdote irgendwie jetzt von diesem Jahr in Berlin, da waren zwei ähm, ganz, ganz äh, tolle Schwestern irgendwie, ähm, mit bei, so zwei süße kleine Mädels irgendwie und da ist dann die komplette Familie nach Berlin eingereist und äh, als dann die Veranstaltung vorbei war, ähm, fuhren irgendwie die komplette Familie im Auto an mir vorbei und tschüss Paula, bis nächstes Jahr. Und, und das ist halt irgendwie einfach, ähm, genau, da geht einem das Herz auf und dann weiß man, warum man da so viel Arbeit reinsteckt und das hat man natürlich bei einer quantitativen Analyse, kriegt du das natürlich nicht mit. Da, da ist ich bin halt auch, auch schon
0: ganz gerührt, die, die ganz feuchte Augen oh. so, solche, solche Sprüche von, äh, dass das Leben verändert reagiere ja. ich gleich so mich oh. <lacht> über ganz weich sofort. Hast du mich voll in deiner Tasche? Ähm, und äh, und natürlich kriegt man so Geschichten mit. Aber wie ist es denn tatsächlich? Sind es dann? Äh, also ich würde jetzt erwarten, dass es weniger Mädchen sind und äh, wenn die kommen, warum kommen die? Und warum, woher, woher, warum programmieren die dann doch, obwohl das anscheinend mehr Jungs normalerweise machen? Also,
1: also wir haben so 20 Mädchen ungefähr mhm. so viel mal daumen in all unseren Veranstaltungen ähm, das ist okay für also das ist okay für so für so Technikveranstaltungen das ist wahrscheinlich sogar halbwegs gut aber ist natürlich weit entfernt von also von dem was Gesellschaft ist ne? also eigentlich wollen wir auch 50 50 haben ähm, und warum Mädchen zu uns kommen kann ich dir äh, gar nicht genau sagen. Und das ist auch wieder wahnsinnig unterschiedlich, glaube ich. Also es gibt halt einfach auch Mädels, die, die interessieren sich wahnsinnig dafür und die können dann auch schon wahnsinnig viel. Also die sind dann mega fit in Python und was weiß ich und sind halt schon voll drin in dieser ganzen Programmierwelt. Es gibt auch viele, die ähm, sind noch ganz am Anfang und die interessiert dann eher ähm, tatsächlich so dieser gesellschaftliche Aspekt, den wir da drin haben. Also die ähm, wollen halt nicht einfach um der Technik willen irgendwie was machen, sondern ähm, eher so... Um, weil sie interessiert, was kann ich denn mit der Technik machen, ne? also welche Probleme kann ich damit lösen um, ich glaube, das ist schon öfters meine Motivation, ich glaube vielleicht auch der Grund, warum wir dann ab und zu auch mal ein paar mehr Mädels irgendwie bei uns haben um, aber was man also was man so so prinzipiell, das hat Maria irgendwann mal festgestellt, glaube ich. Das fand ich irgendwie eine ganz schöne Beobachtung, ähm, ist, dass die äh, die Mädchen sich manchmal so die die machbareren Projekte aussuchen. Also so die kommen da nicht hin und wollen es neue Facebook oder keine Ahnung irgendwie äh, das technisch riesig aufwendige Ding, was halt niemals an einem Wochenende ähm, irgendwie gemacht werden kann, was dann eher so manchmal so dieser, dieser Jungs, wird, hey, ich müsste jetzt irgendwie riesig groß. Und die Mails überlegen sich halt wirklich, nee, was kann ich denn schaffen an diesem Wochenende? Was ist möglich? Was möchte ich tun? So, die sind da so ein bisschen äh, strukturierter halt, oder weiß ich nicht. Aber das habe ich jetzt nicht empirisch untersucht. Das wäre vielleicht mal interessant, das sich nochmal empirisch anzugucken.
0: Ja. <lacht> ja auf jeden Fall also ja. ich glaube da kann man generell auch noch äh, wahnsinnig viel Forschung äh, und Untersuchung dran stecken ähm, aber vielleicht kommen wir tatsächlich jetzt mal so ein bisschen zur Sache generell mhm. ähm, wie, wie wie läuft wie laufen diese Veranstaltungen die du jetzt äh, organisierst denn ab also ähm, was machst du normalerweise mhm. und äh, wie wie sieht es aus also ich meine hier also ich meine ist das hier wie es normalerweise ist beim
1: Chaos Communication Kongress oder äh, was untersche wie unterscheidet sich das? Äh, nee, Chaos Communication Kongress, das ist, ist Ausnahmezustand <lacht> ähm, äh, definitiv. Ähm, das ist auch nicht jetzt mein Arbeitsalltag. Oder so. ähm, auch wenn auch wenn unser Büro sehr witzig ist und sehr schön, äh, aber nee, ich fange mal damit an, wie, wie so eine Veranstaltung eigentlich, also wie so, wie so eine Jugendhakt abläuft. Ne? Mhm. Ähm, also ein Hackathon als Format äh, vielleicht ganz kurz äh, ist kommt ja so aus der Programmierwelt und das, äh, da geht es ähm, hauptsächlich darum, ähm, so in relativ kurzer Zeit, quick and dirty, so Proof of Concepts. Also so irgendwie, dass man halt zeigt, so und so kann was funktionieren. Die sind oft thematisch, die sind teilweise auch mit sehr hohen Preisgeldern dotiert, werden von Firmen ausgeschrieben. Und wir haben uns halt überlegt, wie kann man quasi dieses Hackathon-Konzept, so dieses handlungsorientierte, man macht einfach mal, ne? also man überlegt sich, man hat eine Idee und dann macht man ähm, wie kann man das irgendwie äh, in Jugendformat äh, transferieren und ähm, ein ganz wichtiger Prozess, also so die Jugendlichen melden sich bei uns an und ähm, da gibt es dann auch einen kleinen Fragebogen, wo die so ein bisschen auch ihre Motivationen ähm, beschreiben, warum die zu Jugendhack kommen wollen und so da gibt es auch echte Perlen drin irgendwie <lacht> jedes Mal und ähm, dann ähm, quasi geben kriegen die Bestätigung von uns, wenn, äh, wenn sie dann angenommen wurden und ähm, dann reisen die äh, für ein Wochenende an einen bestimmten Ort. Das äh, kann dann Nord-Süd-Ost-West was dieses Jahr plus oh, plus Berlin und ähm, genau, kommen dann dahin, kennen teilweise schon ganz viele Leute, manchmal auch nicht, da muss man die immer so ein bisschen auffangen, ähm, genau, übernachten dann da, kriegen auch alles Essen gestellt und so weiter, also die kommen dann an, dann gibt es eine Einführung, so mit ein bisschen Warm-up spielen, sich ein bisschen kennenlernen, ähm, wir machen dann auch immer so ein bisschen kleine thematische, kurze Vorträge, ähm, wo es zum Beispiel mal um GitHub geht, dass die das mal gehört haben, um offene Daten, was eben so ein Kernthema der Open Knowledge Foundation ist, für die ich hier arbeite, ähm, aber auch so um thematische Schwerpunkte teilweise geht, wie jetzt dieses Jahr in Berlin das Refugees-Welcome-Schwerpunktthema. Und dann gibt es einen sehr wichtigen Prozess, den nennen wir dann immer Brainstorming. Da gehen die dann in so kleinen Gruppen zu verschiedenen Überthemen. Das ist Überwachung, Gesellschaft, eben Refugees-Welcome oder... Umwelt hatten wir immer, Zukunftsstadt, Zukunftsdorf hatten wir dieses Jahr und ähm, genau, die überlegen sich dann, was finde ich denn spannend und dann gehen, gehen sie quasi in diesen Brainstorming-Raum und da werden dann so die, die Ideen gesponnen. Das ist so ein moderierter Prozess, das machen die Mentorinnen und Mentoren, also wir haben immer das sind Erwachsene, Programmierer, Designer und so weiter, die sich ehrenamtlich für dieses Wochenende quasi ähm, da die Jugendlichen betreuen, ähm, immer in so 1 zu 3 verhältnis ungefähr, also ähm, auch wahnsinnig viel ehrenamtliche Arbeit, die da in so ein Wochenende fließt. Ähm, genau, und die moderieren diesen Brainstorming-Prozess und am Ende stehen dann Ideen und Plakate, die ähm, mit ganz vielen verschiedenen Ideen und äh, dann ist, ähm, bisher hat sich jetzt so etabliert bei uns, dass wir äh, dann noch mal so in unser äh, Kernthema ist ja Hackerethik, also mit Code die Welt verbessern. Das ist halt Code und Ethik. Wie, wie verbindet man das? Und ähm, hatten dann immer noch mal so einen Vortrag eben zu, zu dieser Hackerethik. Das war dann Frank Krieger zum Beispiel mal oder hier in Hamburg Hartz Dodger gemacht. Also so ähm, da kommt dann auch die Verbindung irgendwie mit dem Chaos Computer Club irgendwie noch mal ein bisschen deutlicher raus. Um, der sich ja einfach ganz viel damit auch beschäftigt. Und um, das ist dann der erste Tag, das ist dann immer wahnsinnig viel, ne das ist auch immer total krass, glaube ich, für die Jugendlichen und die dann sagen auch immer total, für die auch Stack-Overflow, wenn die da hinkommen. <lacht> ne? um, und dann dürfen sie eine Nacht schlafen und dann äh, dürfen sie sich am nächsten Morgen quasi entscheiden, welches Projekt sie jetzt tatsächlich umsetzen wollen. Und dann gibt es irgendwie so einen magischen Prozess und das ist dann irgendwie so der Punkt, wo man auch Einfach so ein bisschen die Kontrolle verlieren, das muss man dann irgendwie auch zulassen, ne? weil das dürfen die selber entscheiden. Das ist halt deren, ähm, die dürfen ihre Lernziele selber festlegen, die dürfen entscheiden, was sie an diesem Wochenende machen wollen. Und da muss man es dann halt aus der Hand geben. Und ähm, dann finden die sich in Gruppen und dann gibt es äh, Mentoren, die sich zu diesen Gruppen finden und dann wird losgelegt. Und äh, dann ist es quasi ein Tag. Und ähm, genau, dann programmieren die, basteln die, löten die, drucken die, was weiß ich, äh, einen Tag lang wild vor sich hin ähm, und klicken dann irgendwie spät abends nochmal eine Präsentation zusammen. Genau. Ähm, weil am nächsten Tag gibt es dann quasi und das gehört eben auch zum Format des Hackathons, dass man am Ende ähm, ja auch zeigen will, was man geschafft hat und ähm, dann gibt es dann eine öffentliche Präsentation und ähm, bisher gab es auch immer eine Jury, die das dann nochmal ähm, bewertet hat und es gab dann Preise genau und das ist dann immer so der, der krönende Abschluss sozusagen, wenn alle Applaus bekommen für ihre tollen Ideen und ihre tollen Projekte, genau
0: hat, Hattet so, hatte ihr auch schon so Jugendliche, die dann teilweise die Nacht nochmal durchgemacht haben, um auch unbedingt ihr Projekt noch so halbwegs zu Ende zu bekommen? Also, wo du denkst so an die letzten Grenzen gehen? Also ihrer ihrer ihre Leistungsfähigkeit?
1: Also letzte Grenzen weiß ich jetzt nicht, aber wir hatten natürlich schon Jugendliche, die die noch bis spät nachts irgendwie dann noch in der Hotellobby saßen und irgendwie noch weitergearbeitet haben an ihren Projekten. Ähm, wir gucken natürlich so ein bisschen drauf, dass das jetzt nicht die Zwölfjährigen sind. Also wir haben eine große Altersspanne, eine Zwölf bis 18 ähm, und aber, aber es gibt schon welche, gerade von den Älteren, die, die dann schon noch mal bis spät in die Nacht, wenn dann um drei Uhr nachts auf der Pizzabote kommt und noch mal einen Pizzanachschub liefert, dann ist es irgendwie alles klar, da wird halt noch gearbeitet.
0: Ja. Ja. Ähm, du hast auch schon gesagt, der Veranstalter oder die Organisation, die dahinter steckt, das ist die Open Knowledge Foundation. Ähm, magst du vielleicht gerade noch mal ganz kurz was dazu sagen? Also wo kommt die her, wo kommt das Geld her? Warum, wie kommt ihr an diese ganzen merkwürdigen ehrenamtlichen Leute, die da irgendwie auch für kein Geld wahrscheinlich ihre Zeit da rein versenken? Also das sind ja schon auch so Sachen, die sind nicht selbstverständlich, würde ich behaupten.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich bin jedes Mal auch wieder dankbar. Und äh, <lacht> ähm, Also die Open Knowledge Foundation und Mediale Pfade, muss man dazu sagen. Ähm, also Mediale Pfade ist eben die ähm, der Verein, äh, der Medienpädagogikverein von Daniel Seitz und äh, wir machen das gleichberechtigt, dieses Projekt. Und äh, die Open Knowledge Foundation ist ähm, auch ein Verein, eine, eine ngo die ähm, so in einem großen internationalen Netzwerk auch agiert. Ähm, es gibt irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube in 58 Ländern oder so gibt es auch noch Open Knowledge. Ähm, und da geht es ganz viel um offenes Wissen, so wie der Name schon sagt. Offene Daten, offenes Wissen. Ähm, das ist ähm, ein Konzept, wo also es gibt zum Beispiel ganz viele Behördendaten, die eigentlich wahnsinnig spannend wären für eine Zivilgesellschaft, um auch Zivilgesellschaft zu empowern, um ähm, Menschen irgendwie zu, Zugang zu Wissen zu verschaffen und das ist so, glaube ich, so die, die, die Kernagenda der, der Open Knowledge Foundation, irgendwie Leute zu empowern. Und das macht man, machen wir auf so verschiedenen Ebenen. Es gibt ganz viele tolle Projekte irgendwie, die die Open Knowledge Foundation in Deutschland eben macht. Ähm, zum Beispiel Code for Germany noch, das ist so ein Civic Tech Netzwerk, wo erwachsene Coder irgendwie sich in so kleinen Labs, Gruppen zusammenfinden in 20 Städten in Deutschland und eben genau das machen, mit offenen Daten ganz äh, spannende Anwendungen entwickeln, äh, entwickeln in Verwaltungen gehen und Daten öffnen. Es gibt Kultur-Hackathons, es gibt Open Science, es gibt Frag den Staat, Informationsfreiheitsgesetz, äh, wo es äh, darum geht, dass wir ja das Recht haben als Bürger quasi ähm, aufgrund des Informationsfreiheitsgesetzes äh, eben Behördendaten anzufragen. Ähm, und das wird über Frag den Staat eben automatisiert gemacht, das, äh, auch Wahnsinnig coole Plattform. Also, es ist äh, super divers, ganz vielfältig. Macht auch wahnsinnig viel Spaß, da zu arbeiten, weil es eben so divers ist und, und man irgendwie auch jeden Tag was Neues lernt und ganz viele verschiedene Eindrücke auch nochmal bekommt. Und ähm, den medienpädagogischen äh, Schwerpunkt, den bringt eben dann Mediale Fade und den bringt dann Daniel mit als erfahrener Medienpädagoge. Ähm, genau. Das, das Geld. Das Geld. <lacht> <Tiefes Beuchten. lacht> ja, ja. <lacht> ist jedes Jahr aufs Neue wieder ähm, ist, äh, quasi beginnt das Spiel von neuem für uns wir haben halt leider also noch oder keine ähm, mehrjährige Finanzierung bisher sondern wir müssen einfach jedes Jahr aufs Neue schauen wie wir irgendwie unsere Gelder zusammenbekommen ähm, und es ist aber so ein Mix also wir versuchen das auch ähm, so uns nicht abhängig zu machen von einem großen Sponsor oder Geldgeber, sondern ähm, das irgendwie auch so ein bisschen divers zu halten. Ähm, also wir haben zum Beispiel jetzt dieses Jahr hat uns die Bundeszentrale für politische Bildung gefördert, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, also so als öffentliche Träger um, wir haben aber auch Geld von Google bekommen um, von, oder von kleineren Firmen, die uns unterstützt haben, vom Bundeswettbewerb für Informatik, der uns unterstützt Also so, das sind ganz am Ende sind es dann doch wieder ganz viele kleine Quellen irgendwie, um, die uns dann finanzieren. Aber das ist halt jedes Jahr wieder, genau, beginnt es von neuem und dann äh, spricht man mit den Leuten, die man kennt und dann versucht man halt das Geld aufzutreiben, damit man irgendwie dieses Ding wieder auf die Beine stellen kann.
0: Die kleinen Dinge, so mit den kleinen Rädchen, die es zusammenhalten, sind ja dann die Mentoren und mhm. Mentoren. Ja. Und wie kommt die an die? Ich meine, das ist also, das ist nicht, äh, das sind nicht die Milliardenbeträge, aber das ist ja also da an Menschen zu kommen, die sich dafür engagieren, das ist ja auch nicht so einfach. Also man, man, man könnte meinen, so ein Ort wie diesen hier, mhm. wie, also da wäre, würde das unglaublich leicht fallen, aber normalerweise fallen die ja nicht von den Bäumen.
1: Nee. Ähm, ich glaube, da helfen tatsächlich halt die Netzwerke, die wir einfach schon haben. Also wir haben natürlich Kontakte eben zum CCC und eben durch diese Labs, die ich beschrieben habe, ähm, gibt es einfach Kontakt, gute Kontakte in die Entwicklerszene. Äh, und ich glaube, daraus rekrutiert sich das so ein bisschen und so mit der Bekanntheit von Jugendhakt ähm, werden natürlich auch erwachsene Leute darauf aufmerksam und wir bekommen tatsächlich immer wieder Anfragen von Leuten, die sagen, hey, ich will mitmachen, ich will helfen, Ich ähm, sowas hätte ich in meiner Kindheit total gerne gemacht. Ich glaube, das ist so eine der Hauptmotivationen tatsächlich von Mentoren und von, von Mentoren, die dann die dann sagen so, ähm, ey Mann, hätte es gegeben, als ich irgendwie 14 war, ich hätte das so gefeiert und dann sagen die, jetzt will ich das irgendwie unterstützen. Und, aber klar, die sind auf jeden Fall die tragende Säule, dieser Arbeit, und die ist ehrenamtlich. Also da haben wir einfach nicht die Ressourcen dafür tatsächlich. Und es ist, glaube ich, auch schön, das als ehrenamtliche Arbeit zu machen. Also ist irgendwie nochmal anders rewarding, so, genau. Ähm ich weiß gar nicht, die also wir haben tatsächlich, glaube ich, noch nie ein Problem gehabt. Also wir haben dann immer eher teilweise sogar zu viele. Also... Da gibt's ganz viel Potenzial da draußen. Da gibt's ganz viele Leute, die gerne was machen würden und man man muss halt äh, nur sagen hier, hallo, wir sind hier, wir würden wir machen was, unterstützt uns, helft uns und dann kommen die. So aber das, ist mein Eindruck.
0: das passt aber tatsächlich <lacht> auch schon mal ganz gut hier zum Kongress. Auf jeden Fall. Weil ich habe auch schon gehört, dass es hier zum Beispiel viel zu viele Engel gibt und sowas. Also viel zu viel helfende Hände. Es gibt gar nicht so viel Arbeit wie Leute, die helfen wollen. Mhm. Und äh, äh, merkt man das auch? Also merkt ihr das auch als an so einem Ort wie diesen, dass das nochmal auch was anderes ist? Oder macht das was mit den Jugendlichen, wenn die herkommen? Also wie würdest du das hier auch nochmal im, im Unterschied zu, zu den normalen Jugendhacktveranstaltungen beschreiben, was, was man hier erleben kann.
1: Ich glaube, das hier ist halt einfach wirklich nochmal Hackerkultur. Also und ich bin mir halt auch sicher, dass also einfach dadurch, dass, dass es solche Veranstaltungen wie äh, wie den äh, 32C3 äh, gibt und es eben hier diese Atmosphäre, dass wir machen was und wir helfen mit gibt, ähm, nur deswegen ist JugendHack wahrscheinlich auch erfolgreich, weil ähm, die Mentoren und Mentoren kennen das halt schon und sagen, natürlich helfen wir, ich finde das gut, dann dann mache ich was so. Und ähm, wenn es dieses Mindset nicht vorher schon gegeben hätte, dank Veranstaltungen wie dieser, dann hätte es das bei uns. Wahrscheinlich hätte es auch nicht funktioniert. Ähm, und ich glaube, für die Jugendlichen ist es hier halt wahrscheinlich äh, also, Paradies. Ne? Ähm, also die sind ja teilweise auch nicht zum, zum ersten, Mal. ich bin zum ersten Mal hier, die sind teilweise zum, ich weiß nicht wie vielten Mal hier. Ähm, und, und das ist, glaube ich, wie für die Erwachsenen auch. Ne? Man kann halt eintauchen in diese Welt. Man ist hier unter ganz vielen Menschen, die ganz ähnlich ticken wie man selber. Man kann hier tausende Dinge entdecken. Man wird hier halt auch nicht schief angeguckt, wenn man mit seinem Laptop die ganze Zeit, im Gegenteil. Sondern ähm, das ist halt für die, glaube ich, einfach auch wahnsinnig wichtig zu merken, dass es halt diese Gemeinschaft gibt. Ne? Und das finde ich dann auch schön. Ja.
0: Das heißt, die Jugendlichen sind ja auch eher unterwegs und gucken sich um, Also sie macht hier keinen äh, Programm, wo die sozusagen auch nochmal hier irgendwas coden äh, äh, müssen oder so, sondern äh, also was was schon
1: gar nicht. Okay, aber,
0: aber was, was, was ja. macht ihr oder wo sitzt mhm. ihr was 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 bietet ihr an an diesen drei Tagen ähm, und äh, oder habt ihr irgendwie kontrollierten Freilauf?
1: Also kontrollierter Freilauf eher. Ähm wir haben eine Assembly, nennt sich das hier, also man, man ist ja alles ganz viel auch so selbst organisiert und ähm, Assemblies sind wie so kleine Stände oder so Rückzugsorte und wir haben halt gesagt, nee, wir machen halt eine jugend assembly zusammen mit der OKF noch ähm, und da sitzen die halt dann ganz viel und können da ihre Taschen abstellen und dann gibt es irgendwie ein bisschen Obst und so, so ein bisschen Tee und so, <lacht> also dass man irgendwie mal ein bisschen was Gesundes noch hat ähm, und äh, und, aber wir haben jetzt kein festes Programm irgendwie nochmal für die, dass die, ähm, dass die jetzt nochmal irgendwie nur eine Aufgabe lösen müssen. Ich glaube, da gibt es hier genug Sachen oder die, also ich habe auch schon mitbekommen, dass die jetzt an ihren Projekten weiterarbeiten oder so, was dann natürlich auch toll ist. Also das, was sie bei Jugendhack entwickelt haben, machen die Treffen, die sich hier und dann arbeiten die daran irgendwie weiter zum Beispiel. Ähm, aber was wir gemacht haben, also ähm, wir, äh, wir haben den, den Jugendlichen quasi nochmal Bühne, eine Bühne gegeben für ihre wahnsinnig tollen Ideen heute ähm, und äh, in einem riesigen Saal vor 1500 Leuten. Ich war ganz nervös, aber <lacht> die haben das bravourös gemacht. das lohnt sich, das anzugucken. Ähm, genau, haben die nochmal vorgestellt, was sie dieses Jahr so gemacht haben. Ja, und morgen auch nochmal.
0: Und äh, du hast ja schon gesagt, es lohnt sich, das anzugucken. Das mhm. heißt, äh, das ist der Hinweis, es gibt immer so bei dem Podcast auch auf der Webseite ja Notizen. Äh, werden wir natürlich auch sozusagen den äh, Stream, den Videostream, den es dann als Videoaufzeichnung geben wird, auch verlinken, damit man das auch nachgucken kann. Und morgen aber macht ihr auch noch was. Also ich bin ja hier in der Podcast-Area, da werdet ihr auch sein. Und wisst ihr schon, was da stattfinden wird? Also wenn dieser Podcast gesendet wird, ist das wahrscheinlich schon Vergangenheit. Also das wird man vielleicht so dann auch hören können? Oder wie wird das sein? Ich
1: glaube, man kann es sogar sehen. Ich meine, das Sendezentrum zeichnet auch auf. Ja, genau. A genau. Ähm, also die Sch heute war, äh, war tatsächlich so ein bisschen, ähm, da haben wir so, so ein bisschen so ein, so ein Q&A gemacht mit äh, Markus Richter, Monoxid, den man so als Podcaster bestimmt auch kennt. Ne? Ähm, genau, der auch ein, ein Freund von Jugendhakt ist und ähm, der einfach immer, ich finde, der macht es immer total, der stellt einfach wahnsinnig gute Fragen irgendwie. Der hat, hat einen, ähm, so wie du zum Beispiel, du stellst auch total gute Fragen. Und Monoxid, Monoxid kann irgendwie auch äh, bei Jugendlichen einfach sehr, sehr coole Fragen stellen, finde ich immer. Und ähm, der hat dann heute quasi äh, zu so Schwerpunktthemen, die wir einfach hatten, haben wir die Gruppen so zusammengefasst zu so, äh, Überwachung und äh, Gesellschaft und Refugees Welcome. Und morgen äh, gibt es dann nochmal... Ähm, die Projektvorstellungen en Detail sozusagen. Also da wird den Jugendlichen noch mal eine Bühne geben, wo die wirklich nochmal ihre Projekte in, in Ausführlichkeit irgendwie vorstellen können, was sie jetzt gemacht haben, auch wie sie nochmal äh, weitergearbeitet haben und äh, auch so wahrscheinlich noch mal ein bisschen technischer das Ganze irgendwie aufgerollt wird. Das ist dann morgen noch mal auf der Sendezentrumsbühne. Genau um Uhr. <lacht> Aber es ist ja schon Vergangenheit. Ne? Ja, ja.
0: Genau, äh, war ja alles ja, schon, wird okay. noch sein. Die Zeit ist irgendwie hier. Sie fließt an uns vorbei. Ich habe auch schon gesehen, hier gibt es irgendwie so eine äh, Doctor Who. Äh, äh ja. <lacht> ja. Also darum ist meine Zeit ist ja alles ein bisschen fraglich. Wir wissen nicht genau, wann wir hier sind und auch nicht.
1: Das Im Kongress ist wahrscheinlich Zeit läuft anders. Ja. Genau.
0: Ähm, und vielleicht auch nochmal so, so zum Abschluss auch nochmal ganz schön, du hattest ja eben gesagt, es ist dein allererster Kongress. Mhm. Ähm, magst du nochmal kurz so auch nochmal schildern, wie das hier auf dich persönlich wirkt? Also weil es ist ja der Erste und äh, das ist schon auch irgendwie, also wir sitzen hier gerade in einer bunt beleuchteten Atmosphäre, um uns laufen Leute, manchmal gucken die auf uns und bleiben stehen, wir wurden auch schon fotografiert übrigens oh. äh, und äh, äh, und äh, es ist auch ganz schwierig manchmal auch äh, tatsächlich immer so die Konzentration auf uns beide zu halten, weil alles unser Hund auch schon allein, also interessant ist beim Zugucken. Ähm, aber es gibt ja noch viel viel mehr Interessantes. Überall gibt's was zu entdecken. Ja. Äh, wie 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 machst du also wie, wie warst du unterwegs? Was hast du gesehen? Hast du überhaupt schon viel gesehen oder bist du die ganze Zeit wie ein Hausmütterlein in der jugendhakt Area und kochst -Tee? Nee,
1: Nee, ähm, also ich habe schon einiges gesehen. Ähm, nee, die Jugendlichen sind super selbstständig. Also ich glaube, ähm, wenn ich den Tee kochen würde, würden die mich wahrscheinlich so. Also oder würden es noch optimieren oder so vermutlich irgendwie, die Wasserzufuhr, keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, nee, äh, ich, also für mich ist es auch, also es ist so ein bisschen wie Alice im Wunderland. Wahrscheinlich wurde der Vergleich schon öfters gebracht, aber das, das trifft schon zu. ne? Also man fühlt sich so ein bisschen, das ist halt eine andere Welt hier. Und man kann dann so eintauchen und überall blinkt es und überall irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, kann man halt Leute auch fragen, also so, das habe ich auch irgendwie mal festgestellt, immer wenn man, ähm, wenn man irgendwo stehen bleibt und mal guckt, was machen die da eigentlich, dann drehen sich irgendwie sofort relativ freundliche Menschen eigentlich so ein bisschen zu einem um und dann fragt man, was macht ihr denn da und dann erzählen die das einem meistens auch ziemlich freundlich, also ich finde so die Atmosphäre ist wahnsinnig toll ähm und dann ist es inzwischen tatsächlich, und das ist ein ähm, bisschen komisch, weil ich ja eigentlich erst seit Februar irgendwie für Jugend arbeite, aber dann kenne ich irgendwie halt auch schon ein paar. Über dieses tolle Projekt lernt man dann irgendwie auch immer tolle Menschen kennen und dann freut man sich, die, wenn alle zusammenkommen und so ist es auf dem Kongress und dann trifft man ständig irgendwie Leute, die man kennt und dann freut man sich, dass man die irgendwie sieht. Und ähm, inzwischen kenne ich auch ein paar, die das Ganze hier organisieren und weiß, wie viel Arbeit hier reinfließt und wie lange vorher die hierher kommen und bin einfach nur äh, froh, dass es sowas gibt. Ist, ähm, ja, also, und froh, dass ich irgendwie auch Teil davon sein kann. Und äh, genau.
0: Wenn es drei Dinge gibt, die man hier ähm, auf jeden Fall gesehen haben sollte, oh. was glaubst du, was sollte das hier sein? In dem ganzen oh. großen Komplex mhm. äh, im Wunderland?
1: Also, ich hatte gestern ein wahnsinnig tolles Erlebnis in der Spieleberatung. Die ist im, in der Lounge unten, das ist ähm, quasi der Partybereich und da gibt es äh, so Wohnmobile und eins davon ist die Spieleberatung und da geht man rein und dann wird man herzlich willkommen bei der Spieleberatung. Wir haben hier verschiedene Spiele und ähm, das ist einfach wahnsinnig toll, die haben wirklich coole Spiele. Ich habe zum Beispiel äh, hab eine, ein Memory-Kärtchen ähm, um, das sieht aus wie eine Kette, das ist eigentlich total hübsch auch und ähm, irgendwo auf diesem Kongress läuft jemand rum, der hat die gleiche Karte und diesen Menschen muss ich finden. Und äh, dann gehen wir erstmal zusammen Schnaps trinken und ähm, dann füllen wir äh, gegenseitig einen Fragebogen übereinander aus und werten den dann hinter, hinterher aus. Und ich freue mich schon total. Ich hoffe wirklich, dass ich diesen Menschen äh, auf dem Kongress noch treffen werde. Genau, das ist so ein Spiel der Spieleberatung. Also Spielberatung. Mein, äh, mein Tipp 1. Äh, Tipp 2 wäre natürlich die jugend assembly Was ähm, kann man da machen? Was kann man da machen? Da sitzen... Okay da kann man Jugendliche treffen, da kann man mich treffen zum Beispiel, <lacht> da treffe ich immer all meine, ähm, meine äh, die, die lieben Leute, die ich so kenne irgendwie, also es ist für mich so, ich, ich glaube es ist einfach gut eine Assembly zu haben, vielleicht gar nicht jugend assembly sondern eine Assembly. Tipp 2 ist eine, finde eine Assembly, bei der du dich wohlfühlst. So. Ähm, und Tipp 3 wäre tatsächlich äh, die chaos ähm, Also das äh, wahnsinnig tolle Institution, eine Kollegin von mir, Fiona, macht das, organisiert das mit. Und äh, ich weiß, wie viel Herzblut und Liebe und Arbeit irgendwie da reinfließt und äh, wie wahnsinnig toll das aber halt auch ist. Also ich weiß nicht, chaos kurz erklären. Ja, auf jeden Fall. Genau, es ist, ähm, ist quasi ein Programm, um den Kongress für Einsteiger, zu, äh, für Kongress für Neulinge zu, zu erleichtern. Und ähm, es gibt quasi immer auch Mentoren, so wie es bei jugendhack mentoren gibt es, gibt es auch bei der, oder Patinnen heißen die, glaube ich, äh, genau, die dann die erfahrene Kongressgänger sind oder Kongressgärnerinnen und äh, die Neulinge können sich dann anmelden und dann äh, werden die zusammengeführt und man hat quasi für den kompletten Kongress jemanden, den man immer ansprechen kann und fragen kann und der einem zeigt, was man hier alles machen kann, zum Beispiel die Seidenstraße mit der Rohrpost und was, was die halt noch viel mehr Tipps haben als ich jetzt und ähm, und die einem einfach helfen, irgendwie glaube ich so hier auch in dieser mit dieser Überforderung so ein bisschen klar zu kommen. So, ich glaube, das ist der Hauptjob der Paten oder Patinnen, war so mein Eindruck. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein Zeichen, dass halt diese gated Community halt nicht mehr so gated ist, sondern da ist so ein Tor. Und ich glaube, die Chaos-Patinnen sind wahrscheinlich ein Tor. So. Ja.
0: Oder die, also ja genau, Tor, dann ja. wollen wir ja gar nicht. Nee, Sondern wir wollen sozusagen offene Türen haben. Ja. Ich äh, bedanke mich bei dir, Paula. Das war ganz großartig. Ich hatte ganz viel Spaß und ich hatte auch manchmal so ganz feuchte Augen, weil äh, also mich tatsächlich solche Themen auch immer noch ein bisschen auch rühren. Also äh, ich finde es ganz, ganz schön, was ihr macht. Und äh, hatte jetzt auch hier viel Spaß äh, in der wahrscheinlich, na wie lange haben wir? Na knapp eine Stunde. Wow. Ein bisschen drunter. Also echt ganz schnell. Cool.
1: Ja. Schneller als ich gedacht habe. Ja, es hat Spaß gemacht. Ja. So, zack. Ja. Cool. Ja, okay. Vielen Dank, Tine. Äh, ja, viel cool. Spaß
0: noch. Also, falls wir schnell werden, äh, wird da noch während des Kongresses der Podcast veröffentlicht. Wow. Äh, dann kann man die Tipps noch äh, auf den letzten Drücker vielleicht ausprobieren. Mhm. Ansonsten immer weiterhin als äh, Tipp: Jugendhackt. Und ich sehe gerade was total Verrücktes: Ein Typ mit einem Kinderfahrrad im, im Bademantel hier. Also, man kann immer was hier erleben. Danke, Paula.
1: Danke, Tine. Ciao, ciao.